0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من سورة الشعراء أيها الإخوة الأكارم في الدرس الماضي تحدثنا عن انواع منوعه من المذنبين ومن لوازم هذا الموضوع الحديث عن انواع منوعه من الطائعين فكما ان في الدرس الماضي دركات العصاه في هذا الدرس موضوع اخر متعلق بدرجات الطائعين قبل كل شيء يقول عليه الصلاة والسلام رأس الدين الورع رأس الدين الورع وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله رأس الدين الورع وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله شيء آخر لهذا الموضوع هو أن من صفات المؤمن العدلة والضبط العدالة والضبط أو العدل والضبط الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية فهناك أشياء إذا فعلها الإنسان سقطت عدالته سقطت عدالته قال عليه الصلاة والسلام من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته من عامل الناس فلم يظلمهم يعني من ظلم الناس سقطت عدالته وحدثهم فلم يكذبهم من كذب الناس سقطت عدالته ووعدهم فلم يخلفهم من أخلف الناس وعده سقطت عدالته هذا من فعل هذا من عمل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم هو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته لكن بعض العلماء يفرق بين سقوط العدالة وبين جرح العدالة سقوط العدالة شيء وجرح العدالة شيء آخر فمن أكل لقمة من حرام فقد جرحت عدالته مطفيف بتمرة إذا رجح الميزان رجحت كفة البضاعة عن الحد المطلوب بمقدار تمرة فقد جرحت عدالة المؤمن من تنزه في الطريق وفي الطريق كاسيات عاريات مائلات مميلات فقد جرحت عدالته من صحب الأراذل فقد جرحت عدالته من أطلق لفرسه العنان فقد جرحت عدالته من قاد برذونا يعني حيوان مخيف أخاف به الأطفال، فقد جرحت عدالته من مشى, في من مشى حافيا فقد جرحت عدالته من أكل في الطريق فقد جرحت عدالته من كان حديثه عن النساء جرحت عدالته يعني فلان عدالته مجروحة يعني إناء مشعور أما عدالته ساقطة إناء مكسور الفرق بين سقوط العدالة وبين جرحها كالفرق بين الإناء المكسور وبين الإناء المشعور من علا صياحه في البيت حتى سمعه من في الطريق فقد جرحت عدالته اذا هناك سقوط العداله وهناك جرح العداله والنبي كما قلت قبل قليل قال عليه الصلاه والسلام راس الدين الورع وركعتان من ورع خير من الف ركعه من مخلط ومن لم يكن له ورع يصده عن معصيه الله اذا خلى لم يعد الله بشيء من عمله الان بعض العلماء الاجلاء قسم الورع الى اربعه درجات الى اربع درجات الدرجه الاولى هي ورع العدول ورع العدول يعني هؤلاء لا يفعلون شيئا حرمه الشرع أو لا يفعلون شيئا حرمته فتاوى الفقهاء يا سيدي كسب هذا المال حرام أم حلال يقول لك المفتي أو من تستفتي حرام ترك الحرام يجعلك في مستوى ورع العدود فيما يتعلق بكسب المال وإنفاق المال والعلاقات الاجتماعية ومعاملة الزوجة ومعاملة الأولاد في أي علاقة لك مع الآخرين هناك موقف يعد في الشرع حلالا وموقف آخر يعد حراما فمن ترك المحرمات أو من ترك ما أفتى به الفقهاء على أنه حرام فقد كان في مرتبة سماها بعض العلماء مرتبة ورع العدول، أما الذي يخترق هذه الحرمات يقع في الفسق حتما، وتسقط عدالته، ويثبت عصيانه، وربما انتهى إلى النار مصيره، من خرق هذه الحرمات، من خرق أوامر الشرع، من تجاوز الحد المعقول من خرج عن دائرة القبول هذا تسقط عدالته ويثبت فسقه وعصيانه وقد يقوده عمله إن لم منه إلى النار طبعا الحد الأدنى من الاستقامة أن تكون في هذا المستوى الحد الأدنى من التدين من الورع من طاعة الله عز وجل أن تكون في هذا المستوى لأن الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم يعني أنت مخير ولكنك إذا عرفت الله عز وجل ينتهي اختيارك هذا حكم الله انتهى الأمر يعني تنتهي حريتك كما يقولون عندما تبدأ حرية الآخرين هناك تعديل لهذا القول تنتهي حريتك حينما تعرف الله عز وجل هذا حرام حرام خالق الكون تعليمات الصانع اخي انت لماذا تغض بصرك عن محارم الله انا انفذ تعليمات الصانع لماذا تمتنع عن عن هذه الارباح الفاحشه بطريق غير مشروع مع مع ان احدا لا يراقبك انا انفذ تعليمات الصانع فورع العدول هو الحد الادنى ومن نظر عن هذا الحد كان خارج الإسلام لأن المسلم هو الذي انقاد إلى أوامر الله كلها طواعية وهذا المعنى المقبول للعبودية لله عز وجل غاية الخضوع لله عز وجل مع غاية المحبة لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ورب تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه، لكن كما أن المعاصي درجات والعصاة أنواع، كذلك الطاعات درجات والطائعون أنواع منوعة، المرتبة الثانية هي ورع الصالحين، ورع الصالحين مرتبة أعلى من مرتبة ورع العدول، فهو فالصالح يمتنع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، يعني يدع الشبهات، قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، يعني في رأي ضعيف انه يجوز ان تفعل ذلك، اما راي جمهور العلماء لا ينبغي ان تفعل ذلك، في فتوى عثرت عليها في كتاب تجيز ان تاكل هذا المال، لكن ما هم عليه اهل السنه والجماعه يمتنعون عن يمتنعون عن السماح باكل هذا المال، يعني ما دام هناك شبهه، ما دام هناك وجه من اوجه الحرام، ما هناك دليل ظني ما دام هناك قضيه خلافيه فيها اخذ وفيها رد فالصالح يدع الشبهات الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى يوشك ان يواقع الا وان لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه، يعني إذا بدك الفتوى قد تجد لكل مخالفة فتوى، قد تجد لكل معصية تغطية، أما إذا أردت التقوى تأخذ بالأحوط، تدع الشبهة وتبقى في البينة، من ترك ما اشتبه عليه كان لما استبان أترك ومن وقع فيما اشتبه عليه كان لمستبان أوقع يعني دائما الشيطان إذا استطاع أن يقنعك أن تأخذ بشبهة جرك إلى شيء واضح جرك إلى معصية صريحة وإذا بقيت متمسكا بترك الشبهات كانت هذه الشبهات التي تركتها هامش أمان بينك وبين الحرام لذلك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحما يوشك أي واقعة ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه في العلاقات المالية في الاجتماعية في كل مشكلة في كل موقف الحلال بين والحرام بين والمشتبهات إن كنت صالحا تدعها لله تدعها وترتاح تدعها وتنام نوما هانئا تدعها وتستريح تدعها ويطمئن قلبك الإسم ما حاك في الصبر وكرهت أن يطلع عليه الناس مدام هناك قلق مدام هناك تساؤل مدام هناك حرج فالأمر في شبهة وترك الشبهات من صفات الصالحين يعني أحيانا يقول لك أنت تزوجت زواجا شرعيا إيجاب وقبول وشاهدين وانتهى الأمر ثم طلقت بعد مدة محدودة طلاقا شرعيا لا عليك ولكن أترضى لابنتك أن تتزوج زواجا موقتا الصيغة صحيحة لم يكن التوقيت مشروطا صح إيجاب وقبول ومهر وشاهد, وشاهد عدل فالزواج صحيح لكن أنت تنوي أن تطلق بعد حين أيضا الطلاق شرعي فظاهر النص ظاهر الإجراءات كله صحيح لكن أنت لم تنوي التأديد في هذا الزواج نويت التوقيت ولو أن هناك من يقول هذا يجوز أخي مذهب ابن حنبل يجوز هذه شبهة، إذاً دع, دع هذه الشبهة بما استبان لك، ضربت هذا المثل يعني هناك أشياء هناك من يدعمها بفتوى، هناك من يجد لها في بعض الكتب سماحاً أو إجازة، الصالح يدع الشبهات ويبقى في البينات، يعني كما يقول بعض العلماء: ليس كل شبهة يجب اجتنابها ولكن كل شبهة يستحب اجتنابها إذا كنت صالحا في مرتبة ثانية أو مرتبة ثالثة أرقى من هاتين المرتبتين هي ورع المتقين التقي يمتنع عن الحرام أصلا وعن الشبهات أصلا ويمتنع عن الحلال عن بعض الحلال مخافة أن يصل به إلى الحرام، هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا يبلغ عبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس، يعني الانغماس في المباحات قد يجر إلى بعض المعاصي، وقد يجر إلى ترك مجالس العلم الانغماس في الشيء الذي احله الله عز وجل المبالغه به قد يجر الى الى حب الدنيا والى الطمأنينة لها فالتقي لا يدع الحرام فقط كالعدل ولا يدع الشبهة فقط كالصالح ولكن يدع الحرام ويدع الشبهة ويدع المباحة مخافة ليس كل المباح يدع بعض المباح مخافة أن يصل به هذا المباح إلى محرم لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين يعني إذا جعلت النعيم همك الأول المباح المشروع إذا تفننت في أنواع الطعام والشراب إذا تفننت في أنواع المتع المباحة هذا هذه المتع المباحة قد تجرك إلى الدنيا قد تجعلك تخلد إلى الأرض قد ترغيبك في الدنيا قد تبعدك عن مجالس العلم قد تبعدك عن طلب العلم قد تبعدك عن الهمة العالية في العمل الصالح قد تحملك على أن تجمع المال من أجل أن تنفقه في هذه المباحات قد تحملك على الجبن قد تحملك على الخوف قد تبعدك عن عن خطر تتوهمه من أجل أن تبقى في دنياك كما تريد هذه المباحات قد تجر الإنسان شيئاً فشيئاً إلى بعض الشبهات والشبهات تجر إلى المحرمات وهكذا لذلك التقي أحياناً يدعو ما لا بأس به مخافة ما به بأس لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد درجة المتقين لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يدعم هذا القول وهذه المرتبة قول النبي عليه الصلاة والسلام إياك عبد الله والتنعم قد تتنعم وقد تسعد وقد تسر في بيتك وقد يبارك الله لك في مالك وقد تتنزه هذا كله يأتي إكراما من الله عز وجل أما أن يكون مقصودا لذاته أما أن تسعى من أجله فهذا يتناقض مع رسالة المؤمن في الحياة لا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدعى إلى اللهو يقول لم أخلق لهذا لم أخلق لهذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام أما الآن الإنسان يكفي أي يتعلق على فتوى لإنسان أي إنسان يقول أخي بذنته إن شاء الله برعبته لا تنحل معك المشكلة الله عز وجل أمرك بالتمحيص أمرك بالتدقيق الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم المخلوقات قدرا عند الله عز وجل، قال يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه فهذا الإنسان الذي يتعلق بفتوى يتعلق برأي العالم ويأخذ في بعض الشبهات هذا إنسان ربما انتقل شيئا فشيئا إلى المحرمات لا تنسى أن بعض المباحات تقودك إلى بعض الشبهات وأن بعض الشبهات تقودك إلى بعض المحرمات، وإذا وقع الإنسان في الحرام انقطع عن الواحد الديان، فإذا انقطع عن الله عز وجل أصبح في ظلام في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد الله سبحانه وتعالى يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونه من النور الى الظلمات بقي معنا شيء بقيت معنا الدرجه الرابعه وهي ورع الصديقين الصديق طبعا يدع الحرام ويدع الشبهات ويدع بعض المباحات ويدع ما سوى الله قال تعالى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اللغو كل ما سوى الله لأن الإنسان يعيش حياة محدودة هذه الحياة المحدودة هي إعداد لحياة أبدية فأية دقيقة تذهب سدى يحاسب عنها الإنسان يوم القيامة لذلك حتى المؤمن لا يندم إلا على شيء واحد على ساعة مرت لم يذكر الله فيها لذلك ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا يعني المؤمن كل وقته وكل جهده وكل طاقته لربه وهذا الذي سأل بعض شيوخه قال له كم الزكاة يا سيدي قال له عندنا أم عندكم قال ما عندنا وما عندكم قال الشيخ عندكم إثنان ونصف في المئة اما عندنا العبد وماله لسيده، يعني في عندنا السابقين السابقين وفي عندنا اصحاب اليمين، فاما ان كان من من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، يعني اصحاب اليمين ناجون ولكن المقربين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، الانسان يجب ان يطلب اعلى درجة في الجنة، أخي أنا بدي وراء الباب بس، ايش وراء الباب؟ تكون بالصدر. المؤمن طموح حتى في في الجنة طموح، فعليه أن يطلب الجنة في أعلى مراتبها. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده، والباب مفتوح على مصراعيه، وكل شيء لا علاقة له بالآخرة لن تستفيد منه شيئاً. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا يعني انت امام بهذا الشيئين شيء يفنى وشيء يبقى فكل عمل متعلق بشيء يبقى فهو منتهى الذكاء ومنتهى التوفيق ومنتهى العقل وكل جهد تبذله من اجل شيء يفنى فهو خسارة في خسارة، وهذا معنى قول الله عز وجل: "والعصر إن الإنسان لفي خسر". أنه هو بضعة أيام، الأيام تمضي، الإنسان مستهلك، حينما يستهلك الوقت يستهلك هو، هو وقت لأنه الإنسان، فكلما مضى يوم، إن مضى, مضى يوم من عمره، وعمره مجموعة أيام، إذاً مضى بضع منه. فمرور الوقت فيه خساره للانسان الا اذا امن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا هذا الصديق يدع الحرام ويدع الشبهات ويدع المباح الذي يؤدي الى شبهه ويدع فوق هذا كل ما ليس له علاقة بالله عز وجل، يعني الشيء الذي لا يصله إلى الله والدار الآخرة خارج اهتمامه. هذه بعض المراتب مراتب الورع، أما إنسان يعني أن يعد الإنسان مسلماً وهو غارق في المعاصي فهذا شيء يحتاج إلى جهد كبير وإلى توبة النصوح حتى يرقى في سلم أهل الإيمان عود إلى القصة التي تركناها التي وصلنا إليها في الدرس الماضي وهي قول الله عز وجل كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين هذه الآيات تتكرر في كل قصة بالضبط كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم يعني من قومهم من أبناء جنسهم من بني جلدتهم منهم من بلدتهم ألا تتقون وتحدثنا بالتفصيل في درس ماض عن التقوى إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ قال عليه الصلاة والسلام العلماء سرجوا الدنيا ومصابيح الآخرة والعلماء أمناء الله على خلقه يعني في أمانه هناك أمانة التبليغ ألقاها الله على كاهد الأنبياء وهناك أمانة التبيين ألقاها الله على العلماء فإِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين يعني من صفات المؤمن انه يعطي ويقدم خدماته للناس من دون ان ينتظر منهم شيئا قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون يعني قضيه انا اشبهها بمثل رجل ميسور الحال قال لك علم ابني درسا وخذ على كل درس مليون ليرة فرضا أما إذا تقاضيت منه شيئا فلن اعطيك شيئا فهل يعقل أن تقبل بمئة ليرة على هذا الدرس وتضيع مليون ليرة فهذا الذي يفعل شيئا من أجل الله عز وجل له عند الله ثواب كبير أما إذا تقاضى على عمله أجرا أو طمع في الأجر أو طلب أجرا فقد أسقط عمله وأحبط عمله. أتتركون فيما ها هنا آمنين؟ والله أي دقيقة جدا. يا قوم، أتتركون فيما ها هنا آمنين؟ يعني الأيام تمضي. اليوم استيقظت بحالة طيبة، صحة طيبة. يترى كل يوم هكذا. إلى ما شاء الله لما في حد تنتهي هذه الحياة. اهل الدنيا يعني. يحسبون لكل شيء حسابا الا الموت، يعدون لكل شيء عده الا الموت، قال تعالى: اتتركون فيما هاهنا امنين؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: بادروا بالاعمال الصالحه فماذا ينتظر احدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر؟ بتمضى سنه وثانيه وثالثه وربيع وخريف وصيف وشتاء وبالصيف لبسنا الخفيف ورحنا على النزوهات وبالشتاء ركبنا المدافئ وأكلنا الحلويات والبسنا الثياب الشتوية يعني صيف شتاء ربيع خريف من صف لصف من معهد لمعهد من جامعة لجامعة من صفقة لصفقة من وظيفة لوظيفة وإلى متى ترى إلى ما شاء الله لا في حد بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني إن لم يكن له وجهة إلى الله عز وجل إن ألقى بهذا الدين عرض الطريق إن جعل القرآن وراء ظهره إن قال إن هذا الدين خرافة، إنه مجموعة غيبيات إنه تعبير عن حالة الضعف التي يعانيها الإنسان القديم هذا الذي يقول لك الدين كذا وكذا ماذا ينتظر من الدنيا؟ قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا قد يأتي الفقر فجأة الذي أعطاك هذا المال قادر على أن يأخذه منك في لمح البصر هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا هناك نوع من الغنى يحمل صاحبه على الفجور والعياذ بالله فهذا الغنى بلاء من الله عز وجل لكم علي لي عليكم فريضة ولكم علي رزق لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك أسلطن عليك الدنيا ترقض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ أو غناً مطغياً أو مرضاً مفسداً هناك أمراض وبيلة تفسد على الإنسان حياته تجعل حياته جحيماً لا يطاق هذا الذي لا يريد الدين يحب الدنيا فقط ينطلق إليها بكل طاقته لا يرى إلا الدنيا هي مبلغ علمه منتهى أمله منتهى علمه، الكلام لهؤلاء، ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، ما مات تقدمت به السن حتى ضعف عقله وانحنى ظهره وضاق أفقه وأصبح على هامش الحياة وأصبح عبئا عبئا على أهله يتمنى اقرب الناس اليه الموت. اصبحت حياته لا تطاق، اما اما المؤمن الصادق وتسعين سنه سمعه مرهف، وبصره حاد، واسنانه في فمه، وقامته منتصبه، يقال له يا سيدي ما هذه الصحه؟ قال يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قويا. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات مستحيل الكلامات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هذا المؤمن الذي استقام على أمر الله الذي غض بصره عن محارم الله الذي ضبط لسانه الذي ضبط حواسه هذا الذي انفق ماله، هذا الذي جلس في المساجد ليتعلم كتاب الله، هذا يعامل كما يعامل الفاسق الفاجر المنحرف، الذي ياكل المال من حلال او حرام، هكذا، هكذا ظنكم برب العالمين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم، يعني حياته، زواجه، عمله، وظيفته، تجارته، هذا كهذا سواء ما في للمؤمن ميزات أبدا هذا ظن الذين كفروا إنهم يظنون بالله ظن السوء فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفندا أو مرضا مفسدا أو, مرضا مفندا أو هرما مفندا يعني بخيرا لكن من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت هذه ضمانة يا أيها الإخوة والله ألتقيت مع أناس في التسعين في السبع وتسعين ولهم ذاكرة طيبة ولهم شخصية قوية بفضل القرآن الكريم لذلك اقرأوا القرآن تعلموا القرآن طبقوا القرآن فهو ضمانة لمستقبلكم ضمانة لخريف العمر بقي أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر فهون قال سيدنا صالح أتتركون فيما هاهنا آمنين طيب هذه البيوت الفخمة في المصايف أصحابها هم هم من مئة عاملة اختلفت أمور إما أن الورثة أخذوا هذه البيوت أو أن البيوت بيعت إلى أشخاص آخرين المحلات التجارية الضخمه في الأسواق المهمه أصحابها قبل 100 عام هم هم لا اختلفوا تتركون فيما ها هنا آمنين يعني كل فتره في تبدل أصحاب البيوت أصحاب الحوانيت أصحاب البيوت الجميله في المصايف أصحاب المركبات الفخمه بتتبدل من انسان لإنسان لإنسان أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم يعني طلعها طيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون طلعها هضيم أي لطيف أو تعني الرطب اللين أو الرطب النحيل أو الذي ليس فيه نوى أو الناضج أو المكتنز هذا كله من معاني طلعها هضيم، ومعنى فارهين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين بمعنى نشيطين أو بمعنى حاذقين بنحتها أو بمعنى متجبرين. أو بمعنى أشرين بطرين أو بمعنى معجبين أو بمعنى أقوياء أو بمعنى فرحين هذه معاني فارهين فتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم في المعصية وقال بعض العلماء هم الذين عقروا الناقة فاستحق قومهم الهلاك بعقرها الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني أنت لأنك خرجت عن دين قومك فقد ضاع عقلك فأنت مسحور، أو في معنى آخر المسحرين أي الذين يأكلون، يعني أنت تأكل مثلنا الطعام، ما الذي جعلك تفضلنا به؟ إما أنه اختل عقلك وإما أنك بشر مثلنا هذا معنى المسحرين إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين صار في تحدي إن كنت نبيا صادقا فأتي بآية طبعا من صفات المعجزة أنها تأتي بعد التحدي وهؤلاء قوم سيدنا صالح تحدوه وجعلوا بينهم وبينه حدا فاصلا، إما أن تأتي بآية وإما أنك كاذب، فقال: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني قالوا: إن كنت نبيا صادقا فأخرج لنا من هذا الجبل ناقة تشرب من هذا الماء. فقال النبي الكريم سيدنا صالح طبعا بأمر الله عز وجل وبقدرته هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم تشربوا الماء يوما وأنتم يوما ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فعقروها الواو والجمع الذي عقرها واحد بأنهم أقروا عقرها وأقروا فعلته فقد شركوه في الإسم فربنا عز وجل قال فعقروها مع أن الذي عقرها واحد إشارة إلى أن الذي يرضى عن فعل مجرم فهو مثله في الإسم الذنب شؤم على غير صاحبه من رضي به شركه في الإسم ومن شمت له فقد وقع فيه ومن ذكره فقد اغتابه فعقروها فأصبحوا نادمين حينما بدت ملامح العذاب فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني هذه كلها قصص وهذه القصص تقع في كل يوم يعني هذا الذي يقع في الأرض من زلازل من من يعني كوارث عامة هناك تفسيرات علمية له، وهناك تفسيرات إلهية له، فربنا عز وجل ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والحمد لله رب العالمين.